0: Varmt välkomna till fotbollspodden från Malmen till Schaktet som vi gör här på och Idag så är det bara jag som är här från Northergetidning. Kristoffer är lite krasslig så han är hemma. Men vi har glädjen att ta med oss en gäst, Mikael Milolsson, målstränare i Hammarby. Varmt välkommen.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Hur är, hur är läget med dig så här? Kanske lite lugnare nu när fotbussången är, är över.
1: Ja, vi slutade i fredags då. Vi kom hem från ett läger i Marbella. Så att, och sen är ju semester i morgon så det känns bra.
0: Ja, hur var, hur var lägret då i, i Marbella?
1: Det var bra. Men vi åkte, det var ju landslagsuppehåll så vi åkte med ganska många unga spelare från HFF också. Hammarby TFF. Jag är ju tränare både där och i Hammarby. Efteråt, så, att. så i vissa matcher hade vi sex eller sju från HFF med. Det är ju ett då så att. Men det är alltid kul att spela mot internationellt motstånd.
0: Ja. Hur, hur länge var ni där?
1: Vi var där i nästan två veckor.
0: Ja. Bra, bra timing också. Ni ju snökauset som, som kom här i Sverige.
1: Precis. Det var jättebra.
0: Ja, hur, var, hur var vädret där då?
1: Ja, det var det regnade väl en dag. Sen var det runt 20-22 grader. Så där. Mm. Bra fot på Sverige.
0: Ja. Annars har ni haft en lång säsong bakom er i. I Hammarby och Tänker på, på A-laget där Hammarby gjorde det ganska bra. Slutade tre allsvenskan. Blev även en, en kuppfinal. Vad, vad tycker du om, om säsongen?
1: Eh, började lite rörigt då, i och med att vi inte hade någon huvudtränare på plats första månaden. Så att eh, de som var där det var Imad och jag i stort sett. Som fick sköta träningar och så här. HTF var det samma sak. Då hade vi ingen heller. Så att, då hade jag så fick jag hjälpa Kalle Björklund gamla österspelare. Mm. Så att, men sen rullade det på när Martin kom in till träningslägret och så gjorde vi det bra i kuppen och så band vi de fem första matcherna i serien. Så att. Och sen var det nästan uppehåll. Ja, <laughs> var det semester en vecka.
0: <laughs> vad vad minst du allra bästa från, från säsongen? Vad har du för bästa minnen från, från året som har varit?
1: Jag tror fortfarande att det, det är nog eh, kuppfinalen. Fast vi förlorar och så, så känns det som att med det stöd vi har av alla fans och, och liksom ändå tar det till, till en, en straffsparkslängning där är det lite mer tur än skicklighet kanske. Mm. Eller vilken som kan hålla nerverna mest i styr.
0: Mm. Ja, det publikmässigt blev det ju en stor skillnad jämfört med kuppfinalen året innan när det inte var någon publik på grund av. På grund av coronapandemin. Så det var ju en, en stor skillnad till, till den här kuppen.
1: Om vi hade faktiskt lite publik. För logen av det på restaurangerna fick vi ha. Så mm. att, men jag kan säga att det firandet som var efter där. Det var i alla fall bättre än <laughs> den här <gången. laughs>
0: Ja, det, det förstår jag. Vad, vad tycker du om målvakternas insatser då? Den här säsongen. Det har ju varierat lite mellan Dovin. Och sen har Dovin varit skadad. Och Blasvich har fått stå mycket också.
1: Alltså, vi, har, vi har ju tre målvakter, det är ju Oliver, Davor och Sebastian Selins. Mm. Vi tog in från Västerås, vi hade dem på prov i vårt FF förra året. Men vi har haft lite struligt med målvakterna för att det har varit covid, det har varit hjärnskakningar, det har varit knäskador och lite så här. Men vi har ändå lyckats gå runt på det vi har haft så att jag tror att Oliver hade tagit ännu större steg om man inte hade... Gjort illa knät var borta i nästan två månader. Så att, men vi har lutat oss på Davor faktiskt som alltid finns där och alltid kör och alltid liksom är på. Det är nog den professionellaste spelaren vi har i hela föreningen.
0: Ja, det känns ju som en spelare som Hammarby som du hinner på alltid kan luta sig tillbaka mot. Det blev väl liknande under 2019 va? När kom skada och så fick han stå mycket på slutet. Ja,
1: och då gjorde han det riktigt bra också.
0: Mm. Det ja, måste kännas bra inför, inför nästa säsong också, att det är bra konkurrenssituation bland, bland målvakterna.
1: Ja, nu har vi ju de tre, då, så att de är alla friska från början så får de väl huggas som platsen.
0: Mm. Du har ju varit i, i Hammarby länge, ända sedan 2008 har du varit målvaktstränare. Om man backar tillbaka bandet till, till dess, då, hur, hur hamnade du i, i Hammarby?
1: Alltså jag har ju, liksom efter jag slutade spela, jag spelade i Bromma och Pojkarna spåret och lite Åsa Lund och sådär. Så. så flyttade jag upp till Nortelje och då sa frugan att det är dags att kapa av klubblagsfotbollen. Men då höll jag som tur var på med landslagsfotbollen fortfarande på sidan Så att, då hade vi en deal att jag sedan 2009 skulle få börja igen men då fick jag frågan 2008 av Lasse Eriksson som jag själv hade utbildat till målvägstränare dessutom i Hammarby. Då. Men då var alla platser upptagna i de andra klubben så alltså fanns ingen fundera på för annars hade vi fått tvungen att flytta. så att, med det är familjemöte som okej okay då, det får börja ett år tidigare.
0: Ja. Och det har ju varit en verkligen speciell resa med både berg- och dalbana där degraderingen till superettan 2009 och sen flera år i superettan och sen återtaget och sen numera är man ju ett topplag i Hammarby med kupptiteln och, och många toppplaceringar hur har de här åren varit? Tänker jag mig att det varit mycket upp och ner
1: Ja, alltså när jag kom till Hammarby då var vi ju topplag men sen på något sätt så nermonterades jag alltihopa. och sen åkte vi ur och sen att ta sig upp från Super 1 det trodde vi skulle vara lite lättare men det är inte så lätt att vinna en serie det är det som är grejen
0: nej Och kanske inte så lätt att vara det laget som, som alla motståndare lagvis Nej, så
1: alltså många spelarna tyckte ju liksom att Det var jobbigt att möta motståndarna borta För att det var ett årets för dem Men i min värld så tycker jag att Det var väldigt skönt att förstöra för dem mm. Så att eh, Lite hemvändare till höger och vänster och sådär Men jag tror ändå den mest häftigaste grejen är att, att Vi i Hammarby ett år ska slåss i sista matchen för att hänga kvar borta Engelholm. Den är ju liksom att vi gör på övertid och hänger kvar i superrätten. Vi hade fått möta Väsby annars i kvalet liksom. Mm. AIK-Väsby som det kallades då.
0: <laughs> ja, det var ju samarbetsklubb till, till AIK på, på den tiden. Och det var ju verkligen en speciell match där mot Ängelholm. För Engelholm hade väl, om de hade vunnit så hade de väl gått upp till, till Allsvenskan. Så blev väl att... Båda lagen anföll med allt de hade sista, sista minuterna som jag minst.
1: Ja, alltså Roger satt ju som var huvudtränare. Då var jag faktiskt både assisterande och målvakstränare för att eh, det hade blivit lite rokade på sidan som det blir när det inte går så bra. Och Roger tyckte, nu, vi måste satsa framåt. Nej, det är de som kommer satsa framåt. Vi stannar med våra fyra plus en och sen så anfaller med de andra. Till slut öppnar upp sig.
0: Ja, du gick, gick ju vägen till, till slut här med Ja, det var väl nästan sista sparken som, som blev ja, mål på?
1: Ja, Johannes Hoff som stod i mål och han skrek att han måste upp på hörner och sånt där. Nej, nej, men så skickade vi upp han på sista där. Då var det han som touchade till bollen lite före innan, innan vi ryckte, lyckades trycka dit. Ja.
0: Sådana andra grejer då, vad är det, var det för andra minnen som du, som du kommer ihåg allra bäst från, från de här många åren, 15 år som, som det har blivit?
1: Ja, självklart uppflyttningen då med, med Nanne Fantastisk fotbollstränare Och person med en riktigt rolig humor Det trodde jag inte när jag träffade honom första gången Men nej, det är en riktigt rolig tränare och så här, Han kanske inte låter så Men det är han mm. Men det firandet efter det När vi gick upp Och mottagandet av fansen är liksom, Det är fantastiskt Sen tror jag väl att när vi När vi vann då och det är pandemi. Så går vi ut utanför arenan. Då står ju 2-3 tusen pers där. I pandemi. Men vi hade ju, alltså fansen hade ju inte sökt tillstånd. Och då får man ju vara tillsammans. Oavsett om det är covid eller inte. Och sen skulle vi åka checka middag. I klubbhuset då. För den de fixa med grill och grejer. Och då fick vi inte åka dit. Då var vi tvungen att åka till medborgarplatsen. Och där var det säkert 15 tusen pers. Fast det var cool. <laughs> Så att. Det är väl sådana häftiga grejer. Eller när vi ska åka buss från. Från Årsta. För ibland så måste vi åka buss till matcherna. Till Tele 2. Mm. Det låter. Ja. Jag åker aldrig bussen. Men jag ställer bilen i garage. Men. Ja, till kuppfinalen var vi tvungna. Och när liksom det är så mycket fans på vägen. Så vi ser ingenting med deras heter det, Rökbomber och alltihopa. Sluta med att en kille åker framför med, med vad heter Lysa av något slag på, på motorcykels av våran buss han, han kör blindt i en kilometer. Liksom, och det är förematch.
0: Mm. Ja, det är sådana speciella, speciella saker som man, som man kommer komma ihåg.
1: Jo, men det, det är så. Våra fans är ju fantastiska. Jag ju till och med Sen har man ju stått ute vid Söderstaden när det går dåligt vid staketer där och nästan fråga om man får åka <laughs> Så att, men det brukar vara lugnt
0: mm. Du var inne lite på på tränare där det har blivit eh, många tränare som, som har varit eh, huvudtränare samtidigt som du har varit målvaktstränare i Hammarby det är allt från, från Tony Gustafsson till Greg Beerhalter och Jakob Mikkelsen i Nanderbergstrand och, och nu eh, Marti Sifuentes vilka tycker du sticker ut här? Vilka har varit det enklaste att, att samarbeta med och, och svårast för dig som, som OASDN?
1: Tony var i, var i klockren liksom. Och eh, nu är han i Australien Stamlands lag. Och, och sådär. Sen mötte jag honom lite när vi var i USA. Men han kom ju tillbaka en sväng innan han blev förbundskapten i Australien. Han har alltid varit lätt att jobba med. Och sen med honom hade vi ju Andreas Pettersson också som var assisterande som jag nog han har varit utköstanslag och så där som är nog den bästa tränaren som jag jobbar med. Sen är ju Stefan Bilbon Är också en mm. fantastisk person och tränare. Jocke Björklund. Eh, ja, årets mästerkock, Jesper Blomqvist var ju med som assisterande och men någon som sticker ut tror jag. Greg stack ut för han jobbade ju så hårt. Men han var ju ny så att han var inte ens klar med sitt ledarskap tror jag. Så att
0: jo, det var väl var hans första det var hans första,
1: Han kom från att vara players manager i Tyskland någonstans mm. där. Också en riktigt bra människa. Martin är ju han är ruskigt duktig fotbollstränare. Bra taktiker och bra människosyn och sådär och Meningen var egentligen att jag skulle sluta efter den här säsongen. Mm. Men jag sa det där i, kan det varit? Ja, runt upp första uppehållet av sommaren. Jag tyckte det var så jäkla kul så jag kör gärna ett år till. Så mm. så, det, så ska det ju bli. Jag ska bara se hur mycket betalt jag får. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det har jag alltid till. Men eh, hur mycket brukar det skilja sig från, från huvudtränare till huvudtränare då? Med, med ditt samarbete med dem? Med Hur hur kan det skilja sig från från tränare till tränare?
1: Det det är väldigt olika. Vissa så, så sköter man målvaksträningen och så har man ansvar för försvarsspelet, sista tredjedelen och uppspel nerifrån. Vissa andra tränare så lägger de i sig hur man ska ställa frisparksmurar och allt möjligt. Andra tränare så har man ansvar för målvaksspelet och alla fasta situationer kan vara både off och def med Martis så med Stefan då hade jag fasta och hjälpte Jocke med det och sen och där fick jag göra som jag ville liksom. jag flyttade ju också målvakter från mellan tre lag för träningarnas skull från A-lag och HTF och q 19 mm. men med Martis så där är han om målvaktsbiten och sen har vi diskussioner varje dag om taktik och varianter sen när kör vi är fasta och jag var väl lite nördig där så jag försökte till så mycket igår
0: Ja fotbollen är ju ständigt i utveckling och man har varit i samma klubb i 15 år hur, hur har målvaktens så att säga, hantverk förändrats under, under de här åren?
1: Jag tror eller jag ja, tror eller vet men jag tror att man rent fysiskt har blivit mycket explosivare, snabbare. I och med det här med konstgräs och det så har vi också ställt större krav på, på spelet med fötterna. Men den sista trenden nu är väl att vi ska spela hela vägen nerifrån. Alltså spela losten in i straffområdet sedan den regeln kom. Och då måste vi träna hela vägen nerifrån med olika modeller och vilka varianter vi ska ha beroende på Vilka vi möter De ska väl läsa vad vi gör Så måste ju vi mm. Men måste, måste också kunna sparka bollen långt mm. Sen är ju höjdspel är svårare idag Än vad det var 2008 För det går ju lite fortare så att, Men annars så Man tränar i stort sett likadant Alltså det är en boll som ska komma emot Och du ska rädda I snitt fyra skott per match då Sen ska du lämna ut bollen 38 gånger. Mm. Det är liksom det det är. Ja.
0: Som Mova senare har, har din roll förändrats någonting med, med tiden?
1: Ja det har det faktiskt. För att eh, 2008 då satt man ju själv och klippte videos i stort sett. Och då är man sin första dator kom ju där. Men då fick man ju liksom... Ta över filmerna på scenen och sitta och klippa och gå i datorn och själv. Mm. Nu finns det program där du går in och tittar om ja, nu ska vi möta de här. Då kan du gå in och titta på alla deras fasta situationer under alla matcher som finns de sista mm. två åren. Jag kan in och titta på specifika spelare. Inför varje match så gör jag en presentation för våra spelare på motståndarmål och deras styrkor och svagheter. Mm. Så, och det, det är enkelt att hitta saker idag
0: och lite snabbare att få, få tag på allt och slippa ja, alltså, klippa själv.
1: Ja, men jag tror att jag lägger ner i alla fall en, i och med att det är två lag då, och att det är två matcher i veckan så är det i alla fall en sex timmar hemma liksom. Mm. Där sitter och ja. inte så anträffbar.
0: <laughs> en klassisk bild av, av målvakter och och, och hela den gruppen är att man kanske håller sig för sig själv att man har en Egen liten verksamhet vid, vid sidan om laget. Hur, hur mycket stämmer den bilden och hur mycket hänger det på, på tränaren i, i fråga?
1: Alltså vi har ju någonting som vi kallar för eternal league i, i Hammarby där vi har, där man räknar om man vinner spel och sånt där. Sen har vi också teambildning på plan där vi kör en massa tävlingar. Det ska kan vara att skjuta ribban eller, eller att du ska med stafetter och så är det lag ihop och, men där är inte målvakterna med mm. den teambildningen vill de inte vara med på <laughs> då tränar de hellre målvaktsträning och det, det kan ta tio minuter, en kvart en dag i veckan liksom. och jag brukar fråga dem, ska ni inte vara med på den här? nej, säger de <laughs> de vill hållas sig eh, tillsammans liksom. och vi har ju vårt sätt att jobba varje vecka där vi ska hinna med allting Mm. Inför varje match då.
0: Ja. Nu försöker man bygga broarna Och tänka att att träna lite för sig själv Och sen är resten av laget På, på andra delar av träningsplanen Hur gör man för att Samman båda, båda grupperna
1: Det är ju inte så att de är Olika omklädningsrum Nej, De precis. sitter i samma omklädningsrum Men Jag, är också, alltså, jag släpper med dem Till spel med utespelarna Så det har jag alltid en diskussion varje vecka när vi tycker det passar bäst. Och det kan vara att det fastas sp- blir utespelare också. då släpper jag över dem och så får jag jobba med en i taget eller två i taget. Men jag vill helst att det ska vara tre.
0: Mm. Hur mycket har det förändrats då? Hur var det för, för 14-15 år sedan? Var målet med på, på särskiltspelet då? Eh,
1: inte lika mycket kan mm. jag säga. Men det beror väldigt mycket på vilken tränare det är. Mm. Vilken tränare man har. Jag tycker, att, jag tycker då till och med att de kan vara med som utespelare det är de inte så
0: Som det var med tränare så har det blivit många målvakter som du har jobbat med också i, i Hammarby. Det var Rami Shaban, Johannes Hopf som du var inne på. Och även Nogmunder, Kristinsson, Jan-Luca Kudsi, Ostedt och sen nu yngre förmågor som Dovin och Leit Blumers som, som Blasvich. Det har blivit en, en del måter som du, du har jobbat med.
1: Ja, Det finns några till där som ja. du har missat. Mm. Jag heter Ronnie Elström ska jag Just det. Och Benny Lekström. och hoppas att han ja
0: Ja, vad, vad tycker du? Vilka av de här namnen sticker ut allra, allra mest?
1: Rami sticker ju självklart ut. Men han hade gjort hur man skador där. Mm. Johannes Hopp från Division 4 när han kom på talangläger. och och vi tittade på honom och, och så har varit tre ungdomslandsvalsmålaktor också förutom honom. Men han hade någonting där så jag var ju, våran nu 19 målagstrenare tränade han också. Det finns någonting där. Han har ju gjort satt många matcher i Hammarby. Han
0: hade ja, rätt att det, att det fanns någonting. Ja,
1: Den första månaden så mådde han inte så bra för det gjorde vi mål på honom på allt. <laughs>
0: Ja, och det blev ju också speciellt med med där mot mot 2026. Det var ju David där Ostedt som klä fram och, och blev, blev en av av hjältarna. Hur, hur speciellt var det att, att målet fick, fick bli hjälte också i i kupptiteln?
1: Alltså jag tänkte inte det är klart att man blir hjälte för att man räddar en straff, men det var ju någon som sköt in en straff mer också så att mm. Jag ser det som så att det är hela laget som antingen vinner man eller också förlorar man tillsammans.
0: Mm.
1: Sen kan det ju vara kul att flasha sig lite i, i media och, och, och sådär. Och sociala medier för att man, man gör det liksom. Ostet var bra. och mm. sen vann en nytt kuppguld året efter också. I mm. Danmark. Mm. Slutat men jag fick hoppa in och lila lite.
0: Hur mm känner du där och du har ju varit kvar i många år. Varför har du blivit kvar i, i alla dessa år i, i Hammarby?
1: Jag tror att eller jag vet att det beror på att du har en bra familj som stöttar mig allting hela tiden jag får åka och göra det jag tycker det är roligast.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Jag tror också att eh, allt handlar ju om det här, det här att man älskar spelet fotboll och faktiskt snurrar in sig lite för mycket i det kanske. Men också att man, man älskar att jobba med människor. Jag är egentligen fritidspedagog i grunden så att jag har alltid jobbat med människor. Men för pengarna skull fick man sluta med det och bli byggnadsarbetare i Sverige. Mm.
0: Du berättade där inf- innan Martin kom att du egentligen tänkte lä- lägga av. Har det funnits några andra tillfällen när du varit nära och, och lämnade Hammarby?
1: Ja, det var väl 2011 där. Så var jag i Linköping med Petra och jag som Martin som spelade en stor hockeyturnering där. Och så drog du på tiden med kontrakt och då ringde... Då ringde Thomas Dänneby och frågade om jag ville ta damerna i damlandslaget. Då. Så då ringde jag upp till Bayern och sa att jag fått den förfrågan. Och sen så återkom de in till Bayern och så ringde jag upp och sa Jag kommer köra på damlandslaget. Okej, okay, bra. Men du kör här också, sa de. Så blev det bra.
0: Ja. Och vad känner du nu då? Fortsätter du över, över nästa år? Ja,
1: nästa år ska jag fortsätta. Det är bara att vi ska komma överens. Men det, jag kommer nog få mitt kontrakt sist som vanligt. Det är den här rankingen man har i spelare och tränarkategorier. Vi mållagsträder står inte högst i kurs kanske. men Det får man leva med.
0: Vad känner du efter det då? Kommer du orka fortsätta lägga det fram? Eller har du inte tänkt så långt över efter nästa Så
1: Jag har tänkt Hammarby nästa år. För jag vill ju vinna det där SM-guldet. Jag har ju super superettan och ettan, tvåan alltså alla ser från åttan upp i stort sett, och så kuppguld men det är det här SM-guldet och ett gruppspel i Europa som det drar, det är
0: Ja, och chanserna finns ju verkligen, nu i tid
1: Ja, men vi får se vad som händer med truppen nu försvann ju tre stycken här Precis. bara på ett par dagar här Riktiga kuggar Ja att... Tjena, Kenta från Sportringen här. Vi vill trycka på att vi förser fotbollsklubben och roslagsidrotter med utrustning året om. Ni hittar oss uppe på
0: Knutbytorg. Välkomna in. Du var inne på, på damlandslaget där, där det var mellan 2011 och 2017. Hur, hur var den tiden?
1: Det var fantastiskt roligt. Framförallt det här med att få med på mästerskap och den stora delen liksom med landskamper och allt runt det här. Sen kanske det inte har varit lika mycket folk som på Hammarby matcher. När vi spelar i Sverige men. om Man spelar på ett fullsatt Maracanã mot Brasilien och vinner på straffar. Men arenan är fortfarande gul och blå. Så, så det är häftiga upplevelser det faktiskt. Och. De här tjejerna, de är också fantastiska fotbollsspelare och fantastiska människor som verkligen brinner för sin idrott. Så kanske till och med har det lite tuffare att komma fram än vad killarna
0: mm. Du var inne på, på Rio där och OS 2016. Vad, vad har du för andra bra minnen från från laget?
1: Ja, det är väl 2011 första gången när vi spelar VM och vinner bronsmatchen där på... Det var ju på övertid va? Eller var i slutet av matchen. Vi hade någon, ja, det, vi hade, vi hade någon ja. utvisning där. Mm. Mm. Men, så. men det var riktigt häftigt. Det var väl det enda gången man har försökt dansa på en fotbollsplan från tvingen. Men det kommer jag inte att
0: göra. Om. <laughs> Sen 2017 så hoppade vi i Davlas Varför Varför blev det så?
1: När Peter skulle ju börja. Just det. Jag jobbade med Peter i Undanslandslagen. Jag har hjälpt honom här i BKV också. Fast det var en kort session han hade i BKV faktiskt. Och, men jag var så alltså det var rätt jobbigt på slutet där att, att behöva åka väg 90 dagar om året. Kanske inte från familjen sådär men, men liksom att lämna Hammarby och se till att det funkar där och jag tänkte fan nej. Skippa det här med landslagen för jag haft, hade ju det långt innan Hammarby också. Mm. Och så hade jag undantagslagarna under de första åren också. så att, Utan bara fokusera på Hammarby. Det känns som ett bra beslut. Sen är det ju bättre i också. Mm.
0: Ken, du har ju varit måletstrandare som varit inne på väldigt, väldigt länge. Vad är det roligaste med att, med att vara måletstrandare?
1: Dels att jobba med människor och, och man blir ju kompis med dem man, man, man jobbar med. Jag, Johan vilar, och vi ringer varandra till höger och vänster och sådär. Ostet har man, när vi står stående inbjudan till en Vancouver så dit ska vi åka. Jag var där på VM 2000 någonting men gick mer med Kanada när det inte gick så bra. Just det, så att, nej men det är just det här med att jobba med människor Att tillsammans sedan uppnå någonting För det, det är liksom inte bara jag som hittar på vad vi gör Utan vi har ett samspel i det vi gör Och vi diskuterar saker och spelet Och övningar till och med Ibland så har man väl drömt fram någon övning som inte funkar Och då garvar de ju bara så får vi göra något annat mm. Men det känns, det viktigaste är att jag inte har någon prestige i det jag gör mm.
0: Vad är det svåraste då med att vara
1: Det är huvudtränare som inte vet vad målvaktsspelet är. De tror att de vet en jäkla massa men de har inte stått in i den kassen någon själv. Och kan inte liksom förstå hur det är. Jag tror att om du som 19-åring spelar en match i Hammarby och ser det 27 000 på läktaren och så gör ett litet misstag så blir du sågad för det. På sociala medier och överallt. Och alla läser idag. Man plockar inte bort. Liksom. Och då får man ju försöka förklara att. Du är ju inte sämre människa för det. Liksom. Mm. Gå ut på Youtube och titta på. På neuer. Så kan du se på misstag.
0: All, alla gör ju, gör ju misstag. Även de på, på allra högsta nivå.
1: Men det viktiga är. Fajsa journalisterna. Och. Säg att jag lyckades inte. Men nästa gång ska jag lyckas. Tjena, Kanta från Sportringen här. Vi vill trycka på att vi förser fotbollsklubbar och roslagsidrotter med utrustning året om. Vi hittar oss uppe på Knutbytorg. Välkomna in.
0: Man drar tillbaka klockan ännu längre. Då. Hur, hur inleddes din relation till, till fotbollen när du, när du spelade själv? Hur, hur började allt?
1: Började hon när jag var väldigt liten och fick en fotboll och sov med den första natten. Och sen hade vi, jag bodde i Hesseby då. Då hade vi faktiskt en grusplätt som låg nere i änden på gatan liksom som skulle bli parkering. Men den snodde vi ungar. Och där fick vi dit fotbollsmål. Och där gjorde, spelade vi våra matcher, gårdsmatcher och allting. Varje vinter så drog vi fram vattenslangar och spolade och gjorde våra egen isbana. Och spelar gårdsmatcher och allting. Och sen så bildade vi en kvartersklubb och så växte det. Och så. Så många av de spelarna som jag liksom är uppväxt med, de spelade till slut i Bromarpojkarna och Salon.
0: Hur skulle du beskriva spelarkarriären då? Vart spelade du någonstans? Du var inne på, på BP bland annat.
1: Först så spelade jag då i Mirabellpojkarna. Och sen så spelade jag Bromsten och så blev jag värvad till BP. Och spelade där. Gick väl okej. Okay. Det väl en, en säsong när vi kom, tog tre i serien under Allsvenskan. Som gick riktigt, riktigt bra. Men jag tror inte jag var tillräckligt seriös faktiskt. Mm. Alltså jag tränar mycket och sådär. Men jag tyckte det var rätt kul att gå på Lorry eller lor.
0: <laughs> ja, du la väl av som, som, som 30-åring? Varför, ja. varför la du av då?
1: Nej, men det var en familjefråga. Jag har två barn och, och, och sådär. Och sen... Det, det, det förhållade höll ju inte heller sen. Så att. Men eh, jag spelade faktiskt när matchen till när jag var för, fyllde 40 också. Mm. I Plavid team Så att de hängde kvar två.
0: Mm. Hur kom du in på, på målvattstänarbyten då från, från första början?
1: Alltså, I Bromma pojkarna är det ju så att när man är som spelare så kan man bli mentor för något lag och så vidare. Och, och de har varit väldigt duktiga på det. Så många år att man liksom som målagsspelare syns för ungdomsspelarna. Och eh, då är ju sådana sommar, få på skola, några läger och någon fråga. Så kommer man ner och kör lite målvaktsträning och sådana här saker. Så Det var där det började, och sen Sen tjuvad man in sig på lite tränarutbildning och sådär. Sen blev det målvaktstränare faktiskt. Mm. Och sen är slut. Jag spelade i spårväg med Bosse Pettersson när jag slutade där så då frågade han om jag inte jag ville bli målvaktstränare så då tog jag Våsa där han gick
0: dit. Mm. sån som, som Bosse då vad har han betytt, ja. betytt för dig?
1: Otroligt mycket, alltså jätteduktig fotbollstränare riktigt krävande men, men också liksom glimt i ögat och det här men duktig på att lära ut och alltid kunna sitta och prata och fråga och och så här. Och sen klart det var där. Det blev ju. Man blev målvaktstränare. Och så blev man materialare. Och lagledare och assisterande. på en gång.
0: Ja det är ju mycket det att göra var, på. Det bara, på smäll,
1: det bara smällde till det. Och ja. då var det ändå serien under allsvenskan. Mm. Men. är idag ser helt annorlunda ut alltså.
0: Mm.
1: Då när vi hängde kvar i superrätten. Då var det ju. Materialare än jag och råger. Och som Peter Tonell sa, team manager. Då var vi fyra. Mm. Ja, men Idag är vi så många så att vi har tre eller fyra som inte är med på bänken.
0: Mm. Och det är ju bara 11 års skillnad mellan, ja. om man jämför med det. Du var inne på, på BP också. Du har ju en ganska stark relation till klubben. Och nu har du ju din, din son där, Jonas, som målvakt. Som var med och stått här mesta när laget har... Gått upp till Allsvenska ja. till nästa säsong. Hur, hur mycket har du följt, följt hans säsong?
1: Jag har sett så många matcher jag kan. Eller jag har sett alla. Men jag har sett dem efterhand. Mm. Jag har försökt vara på plats så många gånger som möjligt. och så där. Men det är ju bara en sak jag är sur för. Nu har han gjort mer matcher i a än vad jag har gjort. Så <går> det är <fan> inte bra.
0: <går> vad tycker du om hans framgångar då? Det har varit en speciell resa där han har fått gå upp. Från lite lägre divisioner upp till, till nu till, till all svenska.
1: Jag är inte förvånad för han är, han är så. Han brinner så för det han gör hela tiden. Sen att han kanske varit nära att sluta någon gång och sådär. Inte tycker det är roligt. Det gör man ju inte när det är bra. Men då får man byta det sura äpplet. Men det roliga är den resan han har gjort nu. Man ser hur han utvecklas i målvaksspelet. Nu är det inte bara liksom. Han var jag ändå säkert en av de tre bästa i Superettan och de som spelar där. Mm. Så att jag bara hoppas att han får ett bra kontrakt någonstans nu.
0: Mm. Ja, han berättade ju när, när han var med själv här i, i podden att det var någon gång när han funderade på att sluta. Så hade han pratat med dig så, så att det, jag vill sluta för att det är skit. Och då hade du sagt, ja men om det är skit skit så kan du sluta då, Men kom inte tillbaka till mig och, och klaga sen på att du lagt av. Var det så?
1: Jo, men så är det ju liksom mm. det... Jag var inte så duktig med min äldste son Jimmy när han spelade i Vasa ungdomslag då kan ju analysera och sådär men man lär sig av sina misstag och det var ändå liksom Martin som gjorde bra i hocken. Mm. han spelade faktiskt fotboll också i man och tog upp dem Sen har vi Jocke då som jag är nog den mest imponerad av alla söner jag har som ändå aldrig varit särskilt Bra egentligen i hockey sådär. Men han har ändå gjort, han är säker på topp fem listan igen i NHL-laget. Mm. Från att liksom aldrig varit i första laget på någon sidan. Och ändå gnugga på. Det är liksom, det är sjukt starkt
0: alltså. Ja, verkligen. Okej. just med Jonas då. Du är ju målvast på på elitnivå. Han är målvakt och har även testat på att ha varit lite målvast i. I Riala, hur mycket pratar ni två om, om fotboll och målvattspel i, i synnerhet?
1: Inte så mycket. När han frågar mm. så, så kan vi sitta och plocka ut klipp från matcherna. Klart han frågar om matcherna och sådär, men, men vi kan sitta och käka middag utan att prata fotboll. Det kan vi göra.
0: Mm. Nu är det i övrigt då med, med resten av, av barnen. Det är ju många som, som håller på i idrott Där Blir det mycket idrottsnack när ni, när ni ses?
1: Ja, alltså, ja, det blir det väl. Men jag tror också att vi. Alltså, de här grabbarna och även mycket som spelade i IAK till var junior. Alla de här tycker liksom att idrott är så kul. Vi kan ju vara hemma, men sommar då det fint väder. Till slut så kan ju stå åtta 20 och spela fotboll i trädgången. Liksom, fortfarande. Mm. eller att de tar en bollsäcken och åker upp och ställs och skjuter på, på IP liksom. Mm. Jonas till och med som man mm. nu spelar på elitnivå liksom.
0: Mm. Är idrottsintresset då, är det något som de, de har fått från, från dig?
1: Ja, men så är det ju. Och, eh, eller eh, fått och fått eh, <laughs> För mig är det lätt liksom att var lätt att få. att de ska börja spela fotboll och hockey och allt det här för att det är mitt intresse. Då är det lätt för mig för då kan jag lätt vara med. Mm. Petra, hon är inte speciellt idrottsinser <laughs> Så hon får man ju dra med på matchen ibland men hon åker med och tittar ibland. Mm. Men, något som jag liksom kanske ångrar är att jag inte lär mig att spela med någon musikinstrumenten och sånt där.
0: Mm. Vad, vad gör du annars då? Utanför för fotbollen när du, när du har tid till, till annat?
1: Jag har ju ett eget företag, millestak och, och tetskikt. Det är en reklam då. <laughs> så vi lägger tak då, papptak, och pvc-tak och gummitak. och Mest låglutande och så här. Och eh, vi har ju dragit ner ganska mycket. Men Jonas har ju också en egen firma. Så att han jobbar på timmar hos mig. Eller på timmar hos sin brorsa som har en platsättningsfirma. Så att, så att han får ihop sitt. För så mycket tjänar man inte i man på. Det är en som alltså man kan leva på. Mm.
0: Och, som du är inne på så bor du ju här i, i Norrtälje. Hur, hur bra trivs du här i, i Roslag?
1: Jättebra. Alltså. Jag tycker de första två åren tycker jag var jobbiga liksom. Men det är för att man kommer ny och brospigga kanske är lite eller <laughs> jag vet inte. Men, men det känns så, som att när man kommer hit då, då rinner det liksom stressen, allting av en och sen så bara är man liksom. Mm. Och går man upp på IP eller vad den är så alla är så vände. Ni
0: mm. en bit till härifrån till, till södra Stockholm. Hur det har varit att åka fram och tillbaka alla, alla de här åren. Det kan bli lite kör kan jag tänka mig.
1: Det händer. Jag har några smitvägar. Men för mig är det planeringstid. Mm. Alltså, eller också lyssna på nyheterna på radion. Mm. Så att idag läser jag inga tidningar. Så det är, kan vara bra att få det där också. Då. Men det, framförallt så är det ju det är bara kopplat koppla av
0: Mm. Vad har du för relation till, till fotbollsklubbarna här runt omkring i, i kommunen då?
1: Jag har varit och kollat på Röna. Melke var där. Jag har varit ute till Roslagsbro. Jag har varit med på Läger där. Jag jobbar rätt mycket på Upplands fotbollsbund. Riala. För det var någon sön, det var Martin som spelade där i Svänga. Mm. Rådmansö och Arvid och de här. Alltså jag hade ju han om 96'erna tillsammans med några andra tränare och 94'erna med Lutter, så Lutter.
0: Mm, I BKV?
1: Ja. Och alla de här spelarna finns ju i alla Roslags klubbar nu så att och det är kul. att Sen var jag ju hockeytränare några år också för 94'erna. Just det. Så att, och de spelarna de spelar ju fortfarande.
0: Mm. nu känner du där och inför framtiden? Skulle du kunna tänka dig att jobba på något sätt inom, inom Roslagsfotbollen?
1: Ja, det skulle jag kunna göra om, om Tobbe vill ha mig liksom, så skulle jag kunna hjälpa till. Men då är det mer på ideell basis. Mm. Så att, alltså, fotbollen har gett så mycket som man vill ge tillbaka.
0: Mm. Jag tänkte att vi snart skulle börja runda av, men ja, du nämnde ju här: du ska snart iväg på, på semester. Vart, vart ska du åka någonstans? Vi
1: åker till Thailand i Oahin och är borta ett tag. Mm. Och, men mälker ju hemma så det är någon som finns i huset i alla fall. <laughs>
0: Okej. Ja, till sist då, Hur, sen blir det ju jul också. Blir ni kvar där över julen eller kommer ni. Nej, vi,
1: vi kommer hem. Vi, vi måste vara hemma över jul. Mm. Det, är, det är julfrukost i spelersboden. Det är det varje år, så vi måste åka dit ut.
0: Ja, härligt. Hur, hur ska ni fira jul då i, i övrigt?
1: Nej, men sen åker vi hem och så kommer några kompisar över och käkar julluns med, med Petras far. Och sen brukar han åka hem och sen brukar vi sitta lite som och middag och kanske lite halvfest. Jag vet inte.
0: Ja. På, på julbordet och, och julmaten då, har du några favoriter
1: jag gillar ju prinskorgen och skinkan. Mm.
0: Ja, men härligt. Jag tänkte att vi ska avsluta om inte. Har du någonting och du vill Det vill tillägga?
1: Ja, en sak och det, jag tror att alla ni som håller på med idrott och har inte förbrott om utan gör det för att det är kul och sen så det kan gå hela vägen fast man tar andra vägen.
0: Perfekt avslutning med med sådana visdomsord. Stort tack Mille för att du tog dig tid att gästa från Malmen till schakten. Tackar, tackar. Ja, där rundar vi av så får vi se när vi är tillbaka med nästa poddavsnitt. Stort tack för att ni har lyssnat. Det Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till MacCafe på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.